0: So, ja, einen schönen guten Abend. Schön, heute Abend hier bei euch zu sein in Heilbronn wieder mal. Und ähm, genau, zusammen sind wir ja gerade unterwegs als Community ähm, mit der Predigtreihe The Church. Also ich stelle mich noch kurz vor, ich heiße Simon Garecht, bin Pastor in der Mosaik Stuttgart, dort Campus Pastor, aber generell in der Mosaik Family unterwegs. Ähm, als Pastor und ähm, genau, wir sind ja hier zusammen im Friends Network. Mosaik Friends seid ihr ja hier als äh, City Lights Church. Äh, und da sind wir zusammen in einer ähm, Reihe unterwegs, wo wir uns Gedanken machen wollen über ähm, das, was Kirche eigentlich bedeutet. Und ihr hier seid ja schon mal an einem Ort, wo jetzt typischerweise, glaube ich, viele Leute sagen würden, also nach Kirche sieht es eher nicht so aus. Oder? Also, wenn man jetzt an eine Kirche denkt, würde man da jetzt an dieses Setting hier denken. Das verbinde ich eher mit Kino. Ähm, bei einer Kirche denkt man ja eher erstmal an ein Gebäude mit einem Turm, mit einer Kirchenglocke. Ähm, aber Kirche meint nicht zuallererst ein Gebäude. Ähm, Kirche im Neuen Testament, wie das verwendet wird, auch das Wort ähm, Ekklesia, das heißt so viel wie Versammlung. Und da drückt es eigentlich schon was aus, was Kirche ist. Kirche ist eine Zusammenkunft, eine Versammlung von Menschen. Also wo Menschen zusammenkommen, wo eine Gemeinschaft von Menschen äh, zusammenkommt. Und das ist, was Kirche zuallererst sein sollte. Eine Gemeinschaft von Menschen, die zusammen unterwegs ist, in ihrer Reise Jesus nachzufolgen, um ihm ähnlicher zu werden. Und ich hoffe, das kannst du über dich sagen, dass du das, das wünschst, dass das dein, dein Ziel ist, Jesus ähnlicher zu werden. Ähm, das wollen wir sein. Das ist, wie wir Kirche verstehen. Äh, und da könnte man jetzt so viel drüber sprechen, ähm, was das Konzept Kirche bedeutet. Da könnte man alle möglichen Themen ähm, abgrasen. Und ähm, da wird es auch in den nächsten Wochen, so wie letzte Woche schon der Start gemacht wurde, verschiedene Aspekte von geben. Ähm, ich möchte heute mal... Ähm, mit einer Aussage über Kirche beginnen in dieser Predigt, die wir so mehrere Male im Neuen Testament finden. Und zwar im Epheserbrief, Kapitel 1, 23, dort heißt es, und alles hat er, also ja, alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn, also Jesus, als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, also sein Körper ist, die Fülle, dessen, der alles in allen erfüllt. Also die Gemeinde Jesu, die Kirche, Gemeinde slash Kirche, ich kann es jetzt mal wie ein Synonym verwenden, ähm, wird hier als der Leib von Jesus bezeichnet, sein Körper. Und irgendwie ist das ein ähm, ziemlich krasser Gedanke, weil das sehr viel darüber aussagt, wie unglaublich wichtig die Kirche für Gott ist. Es zeigt, dass es Jesus gar nicht isoliert von seiner Gemeinde, von seiner Kirche ähm, geben kann sie gehören untrennbar zusammen, weil ähm, ein, eine Person und ihr Körper untrennbar zusammengehören. Du kannst nicht irgendwo eine Person von ihrem Körper losgedacht denken. Ähm, wir sind ähm, nicht Seelen, die sich irgendwo in einem Körper drin befinden, sondern vom biblischen Weltbild her und eigentlich von, ja, ähm, von der Biologie her ist das eine Einheit. Wir wir haben keinen Körper, in dem, also unser Mensch ist ja nicht irgendwo drin da in unserem Körper und losgelöst von dem, sondern die gehören irgendwo untrennbar zusammen. Wir, wir können uns gar nicht getrennt davon denken, das ist nicht möglich. Und da, wo wir das versuchen, ähm, merken wir, kommt eine Disharmonie rein, die ähm, Menschen auch auf Dauer nicht glücklich macht. Ähm, so beschreibt das Wort Gottes interessanterweise Jesus als, äh, und uns als die Kirche, als seinen Leib. Ähm, die Kirche lässt sich gar nicht getrennt von Jesus denken. Jesus lässt sich nicht getrennt von der Kirche denken. Ihn gibt es nicht ohne seine Kirche. Und ähm, ich, ich habe ein spannendes Buch gelesen, ähm, Kirche, ähm, in, dem, also in dem ich folgenden Satz gefunden habe, Kirche hat keine Mission, sondern Kirche ist die Mission Gottes auf der Welt. Also wir, wir sind nicht einfach irgendwie eine Organisation, die Gott äh, angesprochen hat und ihren Auftrag gegeben, sondern als Kirche, als Gemeinde Jesu, sind wir der Arm Gottes in dieser Welt, mit der Gott in diese Welt hineinwirken kann. Natürlich, Gott ist nicht begrenzt auf die Kirche. Wir lesen in den Sprüchen beispielsweise, er lenkt die Herzen der Könige wie Wasserbäche. Ähm, Gott, er gebraucht einen Nebukadnezar, der überhaupt gar nicht an ihn glaubt. Und alle Dinge, die in dieser Welt passieren, sind irgendwo seinem souveränen Willen untergeordnet. Es kann nichts passieren, ähm, wo, wo Gott plötzlich nicht mehr in Kontrolle ist. Was bei, bei allen möglichen Dingen, die in der Welt passieren, manchmal irgendwo schwer zu fassen ist. Aber ähm, was ich eigentlich betonen will, ist, Gott ist nicht begrenzt auf seine Kirche. Aber Gott sagt, ey, diese Gemeinschaft von Menschen in denen ich lebe mit meinem Geist, mit denen möchte ich in ganz besonderer Weise in diese Welt hineinwirken. Durch seine Gemeinde will er das tun. Er will seine Liebe, seine Herrlichkeit sichtbar und spürbar machen. So, zu, diesem Leib, zu diesem Leib der Gemeinde Jesu gehören verschiedene Glieder. Zu diesem Körper gehören verschiedene Körperteile und ähm, wer oder was sind diese Körperteile, da spricht das Neue Testament auch darüber, das sind Menschen, Menschen mit ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten, Menschen mit ganz unterschiedlichen Fähigkeiten auch, mit ganz unterschiedlichen Hintergründen und das finde ich auch so eine spannende Sache an Kirche, so da hast du Leute, die zusammenkommen, die vielleicht sonst im Leben gar nicht so viele Berührungspunkte miteinander hätten, Da kommen jetzt so totale Pragmatiker zusammen mit ähm, den äh, Künstlertypen, die, ähm, die kreative Freigeister sind. Da kommen ähm, Nerds zusammen mit ähm, den, den absoluten Exoten und äh, Weltreisen. Da kommen Menschen aus unterschiedlichen Bildungshintergründen, unterschiedlichen kulturellen Hintergründen zusammen. Da kommen, weiß ich, Allmanns und Bratans zusammen, so weiß ich, ob ihr also in diesem Wording unterwegs seid. Also da kommen Leute zusammen... Im besten Fall ähm, nicht als eine homogene Gruppe von Leuten, die alle irgendwo derselben Sinus-Milieu-Studiengruppe angehören. Ich weiß ich, ob ihr diese Gruppe kennt Sinus-Milieu-Studie, wo so verschiedene Bevölkerungsgruppen in der Gesellschaft ähm, betrachtet werden. So in der Kirche gehören ähm, kommen Menschen aus allen möglichen Teilen zusammen und doch sind alle Teil desselben Leibes und derselben geistlichen Family. Äh, und es es gibt eine ähm, weitere Stelle, in die wir gehen wollen, in der die Kirche als der Körper von Jesus bezeichnet wird. Äh, nämlich im Kolosserbrief, Kapitel 1, 24 und 25. Dort schreibt der Apostel Paulus ähm, eine, eine interessante Aussage, eine herausfordernde Aussage auch, ähm, über die, die Leiden, die er so erträgt, gerade weil er Christus, ist, nicht ähm, obwohl er Christus, sondern gerade in seiner Rolle als Apostel, wo er auch mancher Verfolgung ausgesetzt ist. So, er, er sagt, jetzt freue ich mich in dem Leiden, die ich für euch ertrage. Ich setze also meinen Körper für das ein, was von den Leiden des Messias für seinen Körper, nämlich die Gemeinde, noch aussteht. Gott hat mich beauftragt, ihr zu dienen und so auch sein Wort voll und ganz bei euch zu verkünden. Also hier in Vers 24 wird die Gemeinde, die Kirche wieder als der Körper von Jesus bezeichnet. Jetzt macht er aber in Vers 25 eine Aussage, die für unser Verständnis von Kirche ganz wichtig ist. Er spricht davon, dass Gott ihn beauftragt hat, seiner Kirche zu dienen. Und es ist ein Auftrag, sage ich mal, wie er ihn bekommen hat, den wir so nicht bekommen. Ähm, auch wir haben, glaube ich, den Auftrag, Gott zu dienen, ja. Ähm, auch wir als Menschen, die Jesus nachfolgen, auch heute beruft, Menschen, beruft Gott Menschen dazu, sich in seinem Reich einzuklinken und mitzubauen, mit den Gaben, mit den Fähigkeiten, selber irgendwo dazu beizutragen und das Reich Gottes gebaut wird, dass er sichtbar und spürbar wird in dieser Welt. Aber die Beauftragung, von der Paulus hier spricht, die hebt sich davon nochmal ab. Der Auftrag, den er bekommen hat, ist nochmal ein anderer. Diese Beauftragung, die reiht sich ein in den Auftrag, den ein Personenkreis bekommen hat, der im Neuen Testament Apostel genannt wird. So, diese Apostel, das waren die engsten Jünger, die Schüler von Jesus. Die, der engste Kreis von Jesus, die er mit der Autorität versehen hat, in seinem Namen zu lernen und Maßstab für die Theologie der Kirche zu sein. So, ob eine ob eine Sichtweise sozusagen ähm, richtig war oder nicht richtig war, hat sich daran festgemacht, ob die Apostel ihren Daumen hoch oder runter gegeben haben. Ähm, Finde ich spannend. Jesus ist gekommen. Er war Gott selber, der Mensch geworden ist. Was er sagt, es war. Und er autorisiert eine Gruppe von Menschen und sagt, hey, ihr wart so nah an mir dran. Ähm, ihr seid sozusagen in der Lage, deswegen aufgrund dieser Autorität, die damit zusammenhängt, die ich euch gebe, ähm, in meinem Namen in der Kirche die, die leitende Theologie reinzubringen und ähm, in meinem Namen zu lehren und Maßstab für die Theologie, für die Lehre, für das Verständnis der Kirche zu sein. Und Paulus, er wurde zu diesem Kreis dazugezählt, weil ihn Jesus in einer persönlichen Vision berufen hat. Er war jetzt nicht ursprünglich ein... Ähm, einer der Jünger von Jesus, der mit ihm unterwegs war, ähm, aber war ähm, auf seinem Weg nach Damaskus, ist ihm Jesus in der persönlichen Vision erschienen und ähm, hat ihn berufen. Ich finde irgendwie krass, Damaskus, dass es diese Stadt damals schon gab. Also ich kenne Leute aus Damaskus, ähm, ich kenne alle möglichen Leute, die da schon mal waren und das ist eine Stadt, die hat vor 2000 Jahren bestand die schon. Also ich ähm, finde es wahnsinnig, aber ja, da hat Paulus seinen Auftrag bekommen, und deswegen war er auch Teil der Apostel, für die das gegolten hat. Und er spricht eben davon, dass er als Apostel den Auftrag hat, so sagt er in Vers 25, an die Gemeinde dort gerichtet, bei euch sein Wort voll und ganz zu verkündigen. Was er predigt, ist nicht einfach nur eine Meinung. Was er predigt, ist der Maßstab für die Kirche. Es ist das Wort Gottes in seinem vollen Umfang. So, du konntest damals über Sabbat, Beschneidung, Taufe, unterschiedliche theologische Verständnisse ähm, reden, ähm, aber ob eine Ansicht richtig war oder nicht richtig war, hat sich daran bemessen, ob ein Apostel seinen Daumen hoch oder runtergegeben hat. Das war im ersten Jahrhundert die Instanz, die, die irgendwo die Linie reingelegt hat, was glauben, ähm, was glauben wir als Kirche. In Apostelgeschichte 2,42, da lesen wir das, ähm, was die frühe Kirche gekennzeichnet hat, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Also die ersten Christen, ähm, die haben, sind zusammengekommen, haben regelmäßig das Abendmahl genommen. Ich habe schon gesehen, es ist aufgebaut äh, und wird heute Abend, werden wir heute auch tun. Ähm, die ersten Christen kamen regelmäßig zusammen zum Beten. Das ist, was wir auch heute Abend machen und sie kamen, sie blieben in der Lehre der Apostel und diese apostolische Lehre, die ist jetzt die Frage, wo finden wir die? Wie ist die denn uns jetzt zugänglich? Weil wir können ja jetzt nicht mehr mit Petrus, Johannes, Paulus, äh, Jakobus und so weiter im persönlichen Gespräch sein, das, das geht ja nicht. So, was, was machen wir jetzt? So, du findest jetzt alle möglichen ähm, Sekten, interessanterweise, die dieses Merkmal teilen, dass sie sagen, als die Apostel gestorben sind, ähm, war ein großer Cut und die Kirche hatte plötzlich keinen mehr, der für sie sprechen kann. Ähm, und wenn du dir verschiedene Sekten anguckst, dann merkst du, es ist oft dasselbe Schema mit dem Tod der Apostel ist der große Abfall gekommen und dann war 1800 Jahre lang äh, Ebbe, Dürre und dann kam der irgendein charismatischer Führer und der hat quasi sozusagen das wieder ähm, zurückgebracht, was du mit den Aposteln hattest. Also zum Beispiel Joseph Smith, der Gründer der Mormonen, deswegen has, heißen die auch die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Ähm, so sie Glauben, jetzt die allerletzten Tage, jetzt hat Gott seine Autorität wiederhergestellt und alle Leute, die in der Zwischenzeit gelebt haben, die konnten quasi gar keinen Zugang zu Gott haben, weil es diese lebenden Apostel nicht gab und damit konnten sie ja auch gar nicht die Bibel richtig verstehen, weil du brauchst ja jemanden, der quasi dir sagt, was ist denn die Lehre der Apostel? Und mit ihm, Joseph Smith, ist es glücklicherweise wieder gekommen. So, oder andere, bei den Zeugen Jehovas, die würden es genauso sehen, oder diese südkoreanische Shincheonji-Sekte oder alle möglichen Gruppen, die sagen im Grunde, alle möglichen christlichen Sekten, die vereint im Grunde genau das. Sie sagen, die Apostel waren tot, großer Abfall, aber unsere Gruppe hat das Ganze wieder ins Lot gebracht. Du hast auch Kirchen, die würden sagen, Nein, die Apostel sind gestorben und mit ihrem Tod wurde sozusagen der Stab weitergegeben an die nächste Generation von, von Christen und damit, ähm, oder an die nächste Generation der Kirchenleitung und die sind jetzt sozusagen heute das, was die Apostel im ersten Jahrhundert waren. So, wer oder was hat ihre Rolle eingenommen? Ähm. Ich würde sagen, es gibt überhaupt gar keinen Grund anzunehmen, dass irgendwer anders als die Apostel diese Rolle jemals bekommen haben. Ähm, sie haben immer noch dieselbe Rolle, weil ihre Stimme und die Stimme von Jesus leben weiter in ihren Schriften. So, wir haben, ich habe jetzt ich will jetzt gerne den Bibel hochhalten, aber bin hier mit iPad und lese die Bibelverse hiervon ab, sonst würde ich jetzt hier so eine, wir haben die Schriften der Apostel. So deswegen ähm, ist, die, ist das Neue Testament für uns das Wort Gottes. Weil das, was Jesus sagt, ist für uns das Wort Gottes. Jesus hat die Apostel eingesetzt, in seiner Autorität zu sprechen. Darum ist das, was sie lehren, ähm, Lehre von Jesus. Und ob ein, ein Autor des Neuen Testaments Schüler des, eines Apostels war oder Apostel selber, war Kriterium dafür, dass seine Schrift in das Neue Testament reinkommt. Also da haben jetzt nicht irgendwie random Leute zusammengehockt und gesagt, ah ja, ähm, wir... Wir finden die Schrift schön, die nehmen wir jetzt mal in die Bibel auf, die gefällt uns nicht, die lassen wir lieber, sondern die kamen zusammen anhand dieses Kriteriums unter anderem neben anderen, dass die Schrift weit verbreitet sein musste und dass sie dem allgemeinen Glaubensverständnis der Kirche entsprach und eben auch wurde sie von einem Apostel oder Apostel-Schüler geschrieben. So, die Schriften des Neuen Testaments sind für uns das Wort Gottes, weil sie von den Aposteln und ihren Schülern kommen. Und so wie die Apostel im ersten Jahrhundert die Autorität, die lebende Autorität für die damaligen Christen waren, für die damalige Kirche waren, so sind ihre Schriften die Autorität für uns heute. Deswegen ist das, was wir von einem Petrus, von einem Johannes, von einem Paulus lesen, außer an den Stellen, wo das ganz klar gekennzeichnet ist, nicht einfach nur eine persönliche Meinung von ihm oder jenem und wir sind jetzt alle zusammen irgendwie auf der Reise, Jesus nachzufolgen, sondern das waren die von Jesus eingesetzte Autorität und auch unsere eingesetzte Autorität. Was wir im Kolosserbrief lesen, ist nicht nur die Meinung von irgendeinem Menschen, es ist das Wort Gottes, weil es von Gott eingesetzte, von Jesus eingesetzte ähm, Lehrer der frühen Kirche war. Die Lehre der Apostel, wie wir gelesen haben, Apostelgeschichte 2,42, 42, in der sollen auch wir als Kirche bleiben. Und das macht uns ähm, zu einer Kirche, wenn wir das tun. So, du kannst natürlich alles mögliche glauben und sagen und denken, dass keiner, keiner hinter dich daran. Du kannst sagen, so, ich glaube, ähm, dass es 100 Götter gibt und ich glaube, dass es... Ähm, dass, dass Jesus nur eine Reinkarnation von Krishna ist und du kannst glauben, dass ein, weiß ich nicht, 92-jähriger Mann aus Südkorea der neue Johannes ist und ähm, die Bibel als einziger richtig... Du kannst alle möglichen interessanten Sachen glauben, aber es gibt einen gewissen Maßstab, anhand dessen bemessen werden kann, ähm, ob du Christ bist oder nicht. Und das ist ganz einfach, ob du in dieser Lehre der Apostel bleibst wie wir das gelesen haben in Apostelgeschichte 2, 42. Ähm, und wenn wir über den Leib Jesus sprechen, äh, wenn wir über die Kirche Jesus sprechen, dann ist ja natürlich die spannende Frage auch, wer gehört denn da alles dazu? Ähm, wir wissen, das kann jetzt nicht nur hier die City Lights oder die Mosaik oder die FEG oder die Baptiste, das kann ja nicht nur irgendwie Gemeinde XY meinen, ähm, wenn wir jetzt von diesem weltweiten, globalen Leib Jesus sprechen, von seiner Kirche weltweit, dann ist ja halt die Frage, Okay, wer oder was gehört eigentlich zu dieser Kirche dazu? Es gibt alle möglichen, ähm, alle möglichen religiösen Gemeinschaften und auch alle möglichen religiösen Gemeinschaften, die sich darauf berufen, das zu lernen, was die Apostel gelebt, gelehrt haben. Aber die Frage ist eigentlich ganz einfach zu beantworten, der, der in der apostolischen Lehre bleibt, Wer das glaubt, was Jesus getan, gelehrt und vorgelebt hat und von den Aposteln nochmal konkreter runtergebrochen wurde auf unser alltägliches Leben. Wer das glaubt, wer in dieser Lehre bleibt, der ist ein Christ. Es gibt ein paar Punkte, die das Zentrum dieser apostolischen Lehre bilden. Ähm, wo Christen aus allen möglichen Kirchen, aus allen möglichen Hintergründen sagen können, hey, da sind wir zusammen auf einer Page. Ich bin hier mit ähm, einem Freund heute da, ähm, äh, der früh Moslem war, Christ geworden ist und ich weiß, ähm, als er äh, Christ geworden ist, ganz frisch, und wir hatten es dann so von verschiedenen Streitigkeiten, Sunniten und Schiiten und diese und jenen verschiedenen Richtungen, ähm, und dann sagt er, ja, aber jetzt bin ich Christ und es hat es endlich aufgehört. So jetzt sind wir zusammen und wir glauben ja, ich, wir glauben ja alle das Gleiche, ist doch super. Ähm, und so endlich einer, ich, ah Bruder, ich, äh, <lacht> da wirst du noch auf verschiedene äh, kirchliche und christliche Richtungen stoßen. Und es ist auch okay, zu einem gewissen Grad unterschiedliche Sichtweisen zu haben. Ähm, es gibt aber ein paar Kernpunkte, wo Christen aus allen Kirchen, Außer jetzt vielleicht wirklich solchen gefährlichen Sekten wie Xinjiang oder Gruppen wie den Zeugen Jehovas oder Mormon oder andere sagen würden, ja, das sind so Eckpfeiler christlicher Glaubensüberzeugungen, die teilen wir alle. So, und eins davon, und das wollen wir jetzt gleich gemeinsam mal lesen, ist das apostolische Glaubensbekenntnis. Das ist ein Bekenntnis, wo Christen aus der ganzen Welt zusammen beten. Manche haben es heute oder tun es gerade mit Zeitverschiebung in diesem Moment in ihrer Kirche ähm, beten. Ähm, so auf der ganzen Welt äh, wird dieses Bekenntnis von Christen bekannt und hochgehalten und Leute sagen, ey, das, sind, ähm, das sind solche fixe Punkte, an denen gibt es eigentlich nichts zu rütteln. Genau, und wir werden jetzt mal gemeinsam einmal dieses Bekenntnis lesen und ich lade dich ein, das mit mir gemeinsam laut zu machen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ja, das apostolische Glaubensbekenntnis kommt aus dem vierten Jahrhundert, also weil es apostolisch heißt, solltest du jetzt nicht denken, äh, das haben quasi die Apostel selber geschrieben, aber Christen aus allen möglichen Regionen und Teilen der Welt haben gesagt, hey, als jetzt zusammengekommen sind. Das sind Statements, die glauben wir alle und hinter die stellen wir uns. Und ähm, gemeinsam mit Christen auf der ganzen Welt ähm, würde ich, würden wir uns einreihen und sagen, ja, das ist, was das Christentum im Kern ausmacht. Man kann unterschiedliche Ansichten haben darüber, wie das mit der Erwählung und mit dem Heiligen Geist und mit der Taufe und mit diesem und mit jenem aussieht. Aber das sind Punkte, die musst du glauben, um sagen zu können, du bist Christ, du bist Teil dieses Leibes Jesu. Und wenn du das nicht ähm, glaubst, wenn du das nicht so siehst, dann wird das irgendwie ab einem gewissen Punkt absurd zu sagen, ja, aber ich bin trotzdem Christ, weil wenn du die Kernpunkte, die Kernessenz eigentlich dessen, was den Glauben ausmacht, nicht... Äh, unterstreichen kannst, bist du dann wirklich in der Lehre der Apostel. Und, und das ist die Sache, du kannst natürlich auch das Ganze bekennen und sagen, ja, ich, ich, ich glaube das, aber ich ich verstehe so und so. Und deswegen, ähm, es gab zum Beispiel von den Baptisten so einen, im, die haben so einen Katechismus, so ein Bekenntnis auch im, 15., nee, im 16. 17. Jahrhundert, 17. Jahrhundert rausgegeben, wo sie einen Kommentar zu diesem Bekenntnis rausgegeben haben, um sowas zu vermeiden. Ähm, sagen zu dann, hey, so und so meinen wir diesen Satz. Weil du kannst natürlich auch sagen, ja, ich glaube an äh, die Auferstehung Jesu von den Toten. Ähm, aber was ich damit meine, ist, er ist in unseren Herzen auferstanden. Gut, ich glaube, für den Christen im ersten Jahrhundert <lacht> war das jetzt eher nicht so das, wie es gemeint war und auch nicht für die, die dieses Bekenntnis festgesetzt waren. Ähm, so, es geht schon auch darum, es so zu meinen, wie es ursprünglich auch gedacht war. Und ähm, das sind Punkte, wo man einfach mal so selbstbewusst sagen kann, das ist, was die christliche Lehre im Kern ausmacht. Und wenn du sagst, das siehst du anders, dann verwirfst du halt im Grunde, 1.900, 2.000 Jahre Kirchengeschichte und sagst, hey, ähm, ich habe das Rad neu erfunden. Das kannst du machen, aber ähm, so haben Menschen eigentlich von jeher die Botschaft von Jesus verstanden. Und hier wird, wenn, von der, wenn vom Leib Jesu gesprochen wird in der Bibel, wenn von der Gemeinde Jesu gesprochen wird, dann wird damit, wie gesagt, nicht nur eine lokale Kirche gemeint, sondern die weltweite, die globale Kirche. Ähm, Jesus selber ergibt uns ein Kriterium, an, an dem festgemacht wird, ob jemand Teil von diesem Leib ist oder nicht. In Römer 10, Vers 9 ähm, spricht er davon. Wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, also spricht der Apostel Paulus davon. Wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. So, ob wir Teil der Gemeinde Jesus sind oder nicht, das hängt von unserem persönlichen Glauben und von unserem Bekenntnis ab. Es hängt nicht ab von der Kirchenmitgliedschaft, sondern von unserer inneren Überzeugung. Ähm, wenn du mit dem Mund bekennst, dass Jesus die höchste Autorität ist, die es gibt, also nicht nur dein Herr, sondern der Herr, der Herrscher des Universums, der König der Könige, wenn du das mit dem Mund bekennst, dass er der Herr über alles und alle ist und wenn du daran glaubst, dass Jesus ihn von den Toten auferstanden hat, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, ähm, dann bist du Teil der Gemeinde Jesu. Und das heißt mehr als ein Glaube an ein Dogma XY. Als Jesus von den Toten auferstanden ist, da hat er christliche Theologie den Tod besiegt. Er hat die Macht von Sünde und Tod gebrochen. Das mit dem Herzen zu glauben, das heißt, sich ein, ein neues Leben von Gott schenken zu lassen, in dem die Macht von Sünde und Tod gebrochen ist. Wo du Jesus hinterher nachfolgst und sagst: Hey, die, die Sünde, die schmeiße ich aus meinem Leben raus. Ich folge diesem Jesus nach in einem neuen Leben. Ich folge ihm nach. So, wenn diese zwei Dinge in deinem Leben passiert sind, wenn du Jesus als Herr bekennst und du dir von ihm ein neues Leben schenken lassen hast, dann bist du Teil der Gemeinde Jesu. Wenn du an das Evangelium glaubst und Jesus nachfolgst, wenn du sagst, Hey, ich will diesen Weg mit ihm gehen und mein Leben bestimmen lassen von seinen Worten. Und natürlich, wir, Theorie und Praxis gehen manchmal auseinander. Keiner von uns ist, ist perfekt und keiner von uns macht es immer in vollkommener Weise. Und da ist das Neue Testament auch schon voll davon, dass selbst die Leiter der frühen Kirche das nicht immer so vorbildhaft gemacht haben. Aber das ist letztlich das, was uns zum Christen macht. Nicht, dass wir einen christlichen Namen tragen. Du kannst Markus heißen, Matthias heißen, du kannst... Ähm, Esther oder Rahel heißen, das macht dich nicht zum Christen. Du kannst an einer bestimmten Zeremonie teilgenommen haben, eine Taufe, in dem du, ähm, ja, wo du untergetaucht worden bist ins Wasser, ähm, aber das macht dich nicht zum Christen. Ähm, es, es macht dich nicht zum Christen aus einer ähm, Familie zu kommen, wo alle Teil der Kirche sind. Ähm, so in, in manchen Ländern da ist das noch spürbarer und sichtbarer. Also wenn du jetzt zum Beispiel in, ähm, in Indien lebst und du stellst dich vor als ähm, Shiva oder du stellst dich vor als Mohammed oder du stellst dich vor als ähm, David, dann weiß jeder, ah okay, der ähm, mit dem Namen, das ist gleich schon ein Statement, das ist sein Glaube. Dieser Religion, dieser Glaubensgemeinschaft, dieser Gruppe ähm, gehört er an. Ah, der ist einer von den Christen. Und das ist halt dann irgendwie interessant. Ich habe das selber erlebt, als ich in Pakistan oder in Indien war. Ähm, da hast du Leute, die stellen sich vor und für alles sind sie halt die Gruppe der Christen, aber selbst wenn sie persönlich gar keinen Glauben haben. In, in Syrien beispielsweise, so für, wenn ich jetzt mit Jamil so quatsche über, über Syrien und über die Christen dort. Ähm, so klar, natürlich, die Christen sind halt diejenigen, die es so heißen, die jetzt diese Rituale vollziehen, die bestimmte Kirchen haben, wo man hingeht. Aber dann redest du mit Leuten persönlich und so wie bei Leuten jetzt hier in Deutschland ähm, unter Umständen halt auch, die jetzt halt nominell, traditionell irgendwo dazugehören, sind sie jetzt deswegen nicht automatisch immer voll überzeugt von der Sache. Ich habe aber schon Leute getroffen, die, ähm, die in Indien leben, ähm, die sagen, ja, ich bin Atheist, aber ich bin Christ. Ich bin christlicher Atheist. Ja, warum? Weil du gehörst halt zu der Gruppe der Christen, ähm, aber in deinem Herzen sieht es vielleicht gar nicht so aus. Und es ist... Christen sind nicht irgendwie eine, 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 eine Gruppe innerhalb von einer Gesellschaft. Christen sind nicht einfach Leute, die alle bestimmte Namen tragen, bestimmte Rituale mit ihren Kindern vollziehen, bestimmte Traditionen ausleben. Christen sind Menschen, die Christus nachfolgen. Es geht nicht darum, ähm, ob du öfter oder regelmäßig aus kulturellen und traditionellen Gründen in der Kirche sitzt, ob du christliche Werte vielleicht toll findest. Ähm, mir hatte, ich habe vor, äh, vor, so vor einiger Zeit mit einem geredet, sagte er, ja, ich ähm, ähm, habe ich, ich hab mich auch mal vorgestellt als Christ früher, weil ich habe auch gesagt, ich will nicht lügen, ich will nicht stehlen, ich will das und das und das nicht. Dann bin ich ja Christ. So, Christ ist nicht gleich, ich will irgendwo ein anständiges Leben führen wenn ein anständiges Leben führen irgendwo Teil des christlichen Paketes äh, ist oder sein sollte. Ähm, nein, entscheidend ist, ob das in deinem Leben passiert ist, ob du Jesus als Herr bekennst und ob du dir ein neues Leben von ihm schenken lassen hast. Und deswegen, es gibt auf dem Papier 2,1, 2,2 Milliarden Christen. Weiß ich nicht. Also ich war, bis ich 16, 17 war, ähm, auch Einmal im Jahr in der katholischen Kirche an Weihnachten, das hat mich nicht die Bohne gejuckt. Ich habe mich gefreut über das Geld, was ich bei meiner Kommunion bekommen habe, habe mir damit einen Computer gekauft und ich glaube, alle anderen bei uns in der Klasse hat es jetzt auch nicht wirklich interessiert. Und ich kann für mich sprechen, das hat mich gar nicht interessiert. Und ich wär, war eigentlich ein Atheist, aber hättest du mich gefragt, hätte ich gesagt, ja, ich bin schon Christ. Und ich wäre auch, auch so einer der vielen Karteileichen gewesen. Aber erst mit 16, 17, als ich mich bewusst gefragt habe, wie stehe ich denn eigentlich zu Gott? Da habe ich diese Entscheidung getroffen und ich würde sagen, von dem Moment an war ich Christ. Und egal wie fromm dein Hintergrund ist, niemand anders kann das für dich übernehmen. Niemand anders kann an deiner Stelle Jesus nachfolgen. Niemand anders kann für dich das machen. Die Frage ist, folgst du Jesus nach? Wenn ja, dann bist du Teil seiner Familie. Wenn nein, dann ist es egal, ob du einen christlichen Namen hast, irgendwann mal eine Taufe vollzogen, egal ob als Jugendlicher oder als Kind das mit dir gemacht wurde. Entscheidend ist, wie sieht es mit dir persönlich aus. Und diese Familie Gottes, dieser Leib Jesu, der ist kirchenübergreifend. Es gibt Kirchen mit verschiedenen Stilen und Formen, mit verschiedenen thematischen Schwerpunkten und auch mit unterschiedlichen theologischen Ansichten in verschiedenen Punkten. Und solange dieses Zentrum da ist, sind äußere Fragen gar nicht so entscheidend. Ähm, dieses Zentrum, das wir zum Beispiel vorher im apostolischen Glaubensbekenntnis uns angeschaut haben. Ähm, wenn dieses Zentrum gegeben hat, ist, dann sind andere Fragen gar nicht so wichtig, wie Formen, wie ähm, ja, Schwerpunkte und so weiter. Weil die Familie Gottes größer ist als die Mosaik, als die City Lights, als der BFP, die FEG, die Baptisten, die Evangelische Allianz. Überall da, wo Menschen sich zu den zentralen Punkten stellen, sind sie Teil der Familie Gottes. Das heißt nicht, dass wir alles gleich sehen. Das muss man aber auch nicht. Entscheidend ist, ob das Zentrum stimmt, ob die zentralen Punkte des Evangeliums gepredigt und geglaubt werden. Und da, wo das geschieht, da kann man auch Unterschiede in manchen zweit- oder drittrangigen Fragen, ähm, theologischen Fragen, auch mal stehen lassen. Und gemeinsam an einem Strang ziehen, wo man gemeinsame Schnittpunkte hat. Da kannst du eine unterschiedliche Ansicht haben über Erwählungen wie ein anderer in deinem Hauskreis. Da kannst du unterschiedliche Ansichten haben über... Ähm, ja, die, die Rolle des Heiligen Geistes über die Rolle von Kirche, über Leiterschaft, über verschiedene Dinge. Da, wo Jesus im Zentrum steht und die zentralen Punkte geglaubt werden, kann man gemeinsam an einem Strang ziehen. Und da will ich dich auch ein bisschen dazu bringen, entspannt zu sein. Weil für manche Leute ist es so, ähm, oh nein, der glaubt es so, der glaubt es so und wo soll ich jetzt hin, wo soll ich andocken. Ähm, es wird nie den einen Ort geben, vermute ich mal, wo alle Punkte, die die Bibel lehrt, in der Reinform so ähm, gepredigt und gelebt werden, wie sie vom Schöpfer erdacht sind. Und das Einzige, was man machen kann, ist für dich am Ende dann in deinem Wohnzimmer mit deiner Bibel alleine rumschimmeln oder ähm, dein Leben lang ein Gemeindehüpfer zu sein oder damit leben zu können, hey, ich dock mich auch wo an, wo ich vielleicht mal eine andere Erkenntnis von der Bibel her habe, aber weil wir zusammen als Familie an einem Strang ziehen, will ich ähm, nicht jetzt zweit- und dritträngige Fragen zum, ähm, zum Zentrum machen. Was nicht heißt, dass wir jetzt sagen sollen, hey, ähm, theologische Unterschiede sind ja völlig unwichtig. Und es spielt ja gar keine Rolle. Hauptsache, wir glauben an Jesus. Ja. Ich meinte, du hast meinen Einleitungssatz gehört, da habe ich gesagt, nein, das sollten wir mir nicht sagen. Nein, zweitrangig heißt nicht irrelevant. Es gibt manche Sachen, die sind wirklich zweitrangig, nicht erstrangig. An denen hängt jetzt nicht, ob du Christ bist oder nicht. Aber die sind jetzt auch nicht unwichtig deswegen. Also wir können ja nicht sagen, nur weil was jetzt nicht entscheidend wichtig ist ist es und davon dein ewiges Leben abhängt, ist es ja eine völlig belanglose Sache. Ähm, nein, es, es gab Menschen, die haben buchstäblich ihr Leben dafür geopfert, dass Menschen selbstständig und mündig die Bibel lesen dürfen und es nicht von einem Klerus vorgegeben und vorgekaut wird. So, das, das müssen wir uns halt mal vor Augen führen. Ich rede mit manchen Leuten, die sagen, oh, warum haben denn diese und jene Sicht die Kirchenväter so lange gesehen? Ja, was hättest du denn sonst auch machen sollen? Du hättest dein Haus verliert, verloren und auch deinen Kopf, wenn du die Bibel an einer anderen Stelle anders gesehen hast. In Persien hast du massenweise Christen gehabt, die sich dort angesiedelt haben, wo, weil sie im, im byzantinischen, oströmischen Reich oder anderswo wegen irgendwelcher theologischen Fitzelfragen, die sie anders gesehen haben, dort nicht mehr, nicht mehr leben konnten. So, deswegen hast du über einen langen Zeitraum, hattest du in Regionen einen Klerus, der dir vorgegeben hat, so hast du die Bibel zu verstehen, so hast du zu glauben und wenn du das anders gesehen hast, dann warst du ein Heretiker, da hast du unter Umständen dein Leben verloren und es gab Leute, die haben sich dafür eingesetzt, dass wir heute selbstständig gemeinsam die Bibel lesen, in ihr forschen können und ähm, deswegen auch mal, ja, und, und zu unseren eigenen Schlüssen kommen können und uns das nicht von einem Glerus vorgegeben wird. Das sind Dinge, für die haben Leute ihr Leben geopfert. Ich bin froh, dass es nicht den einen Glerus gibt, ähm, der uns sagt, hey, so haben wir die Bibel zu verstehen, sondern dass wir als mündige Menschen selber daran gehen dürfen. Es gibt Christen, die haben ihr Leben dafür geopfert, dass sie als sogenannte Wiedertäufer das gemacht haben, was wir als Kirche machen. Menschen auf der Grundlage ihres persönlichen Glaubens taufen. Ähm, nämlich auf als erwachsener, als mündiger Mensch zu sagen, hey, ich will diesen Schritt gehen. Es gab Christen, die wurden dafür in die Sklaverei verkauft, die wurden auf Galeeren geschickt, umgebracht und aus ihrer Heimat vertrieben. Das sind Leute, auf deren geistlichen Füßen wir stehen. Und die sind nicht auf den Galeeren gestorben, dass ihre geistlichen Nachfolger sagen, ach, ist ja alles gar nicht so wichtig. Hauptsache, wir glauben alle an Jesus. Das sind ja, das sind ja Nebenpunkte. Nein. Ich, ich glaube, da würde sich mancher im Grab rumdrehen. Wenn er sehen würde, dass wir freikirchlichen Christen dann mal sagen, oh ja, hm, Hauptsache Jesus. Nein, es gibt wichtige Glaubensfragen, die Christen unterschiedlich sehen, über die wir uns aber Gedanken machen sollten, wenn wir zu Jesus gehören. Weil es hängt was an Sola Scriptura, an der Frage, allein die Bibel oder hat die Kirche den Hut auf? Das ist eine wichtige Frage. Wer ist ultimativ die Autorität in deinem Leben? Ist es die Stimme von Jesus wiedergegeben in seinem Wort oder ist es die Stimme von der Kirche, die dir erklärt, wie du dieses Wort zu verstehen hast? Das ist jetzt mal hart gesagt so, aber das, das, das ist eine, eine, eine große Sache. Und mich persönlich macht das Mama auch, ja, ich, ich finde, das ist keine so unwichtige Geschichte. Ich hatte selber jetzt vor kurzem einen Livestream mit jemandem, der, den viele von euch kennen, der überzeugter Katholik ist. Ähm, und das ist okay, wir können gemeinsam einen, an dem Strick ziehen, hey, wir glauben an Jesus als einzigen Weg, wir an diesen und jenen Punkten halten wir gemeinsam fest. Aber ich sage jetzt nicht, ach, sola, Sola Scriptura, ach, ist doch, ist doch Wayne, Hauptsache Jesus. Nein, das sind schon Dinge, die sind, die sind wichtig. Und ich finde, das sollten wir selber auch mit so einem Bewusstsein rangehen. Es gibt Glaubensüberzeugungen, das sollten wir nicht mal so schnell sagen, ach, was soll's. Und da gibt es, glaube ich, jetzt zwei Extreme. Es gibt so verschiedene Richtungen und die können uns, glaube ich, dann machen auch in eine, ja, in, in, die können uns mal mal anziehen oder in die andere Richtung schieben. Es gibt so das, diese Extreme, wo jeder seine eigene Interpretation der Bibel hat. So, ähm, und, ja, so nach dem Motto, du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit, du hast deine Bibelinterpretation, ich habe meine Bibelinterpretation, so, das ist das Pendant dazu, die, die christliche fromme Version, ähm, so, wo jeder seine eigene Interpretation und Sichtweise der Bibel hat, wo man sich von fixen Dogmen verabschieden will, ähm, und es plötzlich gar nicht mehr so entscheidend und nicht mehr so wichtig und nicht mehr so zentral ist, dass Jesus Gott ist und dass Gott einig ist und dass es ein Leben nach dem Tod gibt und dass es Kriterien gibt, die da zusammenhängen. So. Aber es gibt Punkte, mit denen steht und fällt das Christsein und deswegen ist es problematisch. Du kannst nicht sagen, ähm, hey, ähm, ist Jesus halt nicht Gott was soll's, ähm, an die anderen Punkte glaube ich noch. Nein, es gibt Dinge, die sind wichtig und ähm, es ist ein Extrem zu sagen, ach, hat halt jeder so seine eigene Sicht. Nein, es gibt schon Punkte, mit denen steht und fällt der Glaube. Und auf der anderen, ne, ein anderes Extrem ist so eine Suche nach Klarheit, die, die ich auch erlebe, ähm, wo ich immer wieder erlebe, dass es Christen gibt, die total verunsichert sind darüber, dass es verschiedene Kirchen gibt, ähm, die auch Dinge unterschiedlich sehen. Und es ist ja ein Stück weit auch das, was uns in der Gesellschaft allgemein betrifft. Du machst dein Internet auf und du hast tausend verschiedene Sichtweisen und Informationsfluten, die auf dich einprasseln. Und das machen halt die einfachen Antworten und populistische Gruppen und Sichtweisen manchmal besonders populär, weil die geben einen vermeintlich klaren Weg vor und easy. Und so ist es auch manchmal, glaube ich, was Glaubensansichten angeht. Du machst dein Social Media auf und vor 15, 20 Jahren noch da ähm, kannst du halt deine lokale Kirche zu Hause, vielleicht auch noch beim Allianzgottesdienst oder durch deinen Schülerbibelkreis oder in deiner SMD-Gruppe irgendwie ein paar andere Christen, mit denen du zusammengefunden hast. Vielleicht auch warst du in einer überkonfessionellen Bibelschule, ja, aber du hast eigentlich so vor allem irgendwo deine eigenen Tribe, äh, sage ich mal, miterlebt. Und jetzt machst du dein Netz auf und du siehst plötzlich alles Mögliche an Predigten und Christen und ähm, alle möglichen Richtungen und ähm, Prediger, die, wo es aus dem Mund schäumt und die am, auf der Kanzel abgehen, orthodoxe Priester, die sich bekreuzigen. Ähm, du, siehst, ähm, du siehst sehr harte, straite. du siehst sehr lockere, Gnadebetonende. Du siehst Leute, die sagen, hey, wir müssen den Sabbat halten und du siehst Leute, die sagen, wir müssen gar nichts halten. Du siehst Leute, die... Du siehst alles im Christlichen. Wenn du dein TikTok aufmachst, ich TikTok, ähm, ja. wenn du dein Instagram aufmachst, wenn du dein YouTube aufmachst, ähm, dann, dann stößt du auf alles. Und ich merke, so kann einen auch verwirren äh, und verunsichern. Und ähm, ich, es gibt ja so viele verschiedene Deutungen der Bibel und jeder denkt, er, er liegt richtig. Und das ist ja auch ein Vorwurf äh, mancher an den, Protestantismus. es darf ja nur eine wahre Mutterkirche geben, sonst entwickeln sich ja zwangsläufig tausend Splittergruppen. Und ich kenne Leute, mehrere, die deswegen ähm, orthodox geworden sind oder katholisch geworden sind, weil sie in sich selber immer so an dem Punkt waren, dass sie alles, was sie glauben, so zu 120% Prozent glauben wollen. So da richtig fix drin. Und dann merken sie, okay, ich bin jetzt gerade so zu 100% Calvinist. Und dann ähm, merken sie, ah, das kann man aber auch anders sehen und die sehen das auch anders und dann tendieren sie in eine andere Richtung und dann sind sie 100% in einer anderen Richtung und merken dann, oh, da gibt es aber eine andere Gruppe, die sieht ihre Sache auch so und dann, okay, macht Sinn, überzeugt mich, bin ich da jetzt zu 100% drin und dann merke ich aber, boah, die Sicht gibt es ja auch noch und dann bin ich verwirrt bei den ganzen verschiedenen christlichen, theologischen Standpunkten, die man mal haben kann ich sag jetzt mal, abseits von dem Zentrum, von dem wir vorher geredet haben. Und es bringt Leute dann dahin, sich so im Kreis zu drehen und zu so denken, oh, was ist denn jetzt die richtige Kirche und wo sollte ich jetzt hingehören? Und dann siehst du, da steht eine Kirche sich hin und sagt, wir haben die Lehrautorität und so wie wir die Bibel zu verstehen haben, so ist es richtig. Ähm, diese ganzen Splittergruppen, ignorier die mal, wir sind seit 2000 Jahren auf on track in derselben Richtung, was erstmal gar nicht stimmt, weil wenn du siehst, manche Lehren haben sich mega spät entwickelt ähm, und du siehst auch zwischen Orthodoxen Kirchen im Plural und der katholischen Kirche ähm, ganz unterschiedliche Sichtweisen, manchmal zu verschiedenen wichtigen Punkten auch, aber es gibt Christen so ein Gefühl von Sicherheit, wenn sie sagen, hey, ich, ich schließe mich jetzt dieser einen Richtung an, weil da wird mir ein klares Schwarz-Weiß richtig falsch. Da geht es lang, so ist dieser Text zu verstehen, so ist er nicht zu verstehen. Und ich will das jetzt gar nicht irgendwie so voll hart und wertend sagen. Mir geht es ja nicht darum, was jetzt inhaltlich am Ende man, mir geht es gar nicht inhaltlich, sondern einfach nur um dieses emotionale Gefühl der, Verwirrtheit und Zerrissenheit, das, das uns, glaube ich, manchmal herumtreiben kann. Und über das will ich mal sprechen. Und ich glaube, manche bringt es in diese Richtung, weil sie müde sind von verschiedenen christlichen Gruppen, die immer sagen, das ist richtig. Und wenn du in dieser bestimmten Endzeitfrage eine andere Meinung hast, dann bist du schon nur noch so ein halber Christ, dass sie sagen, hey, das, das kann doch nicht sein. Und manche, glaube ich, bringt es auch richtig in Sekten rein. Wenn du mit Leuten redest von ähm, der menschenverachtenden Shinshanji-Sekte oder den Mormonen oder Zeugen Jehovas, was, was sie dir sagen werden, ist oft immer dasselbe. Ähm, also sag wir mal, so 50-60% Prozent in Gesprächen beginnt es immer gleich. Da gab es so viele verschiedene Richtungen, ähm, so viele verschiedene Kirchen und die können ja nicht alle recht haben. Es kann doch nur eine Wahrheit geben. Es gibt doch nur eine richtige Sichtweise der Bibel. Und dann hast du Leute die ähm, sich so einem Sektenführer anschließen, weil der sagt halt, ja, es gibt nur eine richtige Bibel und ich bin derjenige, der sie dir, äh, der sie dir weiß macht. Äh, und es ist natürlich klar, ein einfaches Weltbild, richtig, falsch, schwarz, weiß, gut, böse. Und worauf möchte ich raus? Ich, ich glaube, es ist wichtig, dass wir eine innere Lockerheit haben. <lacht> dass wir sehen können, hey, es gibt zentrale Punkte und die sind wichtig, um dich Christ nennen zu können, weil sonst wird es irgendwann absurd. Wenn du, ja, also wie gesagt, du kannst natürlich schon glauben, Jesus ist eine Reinkarnation von Krishna, aber wäre jetzt schwierig, dich dann davon auszugehen, das wäre jetzt so, wie das Christentum ursprünglich gedacht war. Aber gleichzeitig ähm, auch locker zu sein, ähm, hey, ist es okay, wenn wir auch nicht zentrale Punkte mal anders sehen? Ähm, und mit diesem Punkt will ich äh, dann auch schließen, das Lobpreis-Team, wenn es geplant ist, kann gerne schon nach vorne kommen. Ähm, es ist okay, wenn man Dinge mal anders sieht als andere Christen. Also erstmal, nicht jeder glaubt, er liegt komplett richtig. Das kann man ja manche verwirren. Jeder glaubt, er liegt komplett richtig. Ich glaube das nicht. Also, ich habe meine Sichtweise auf Punkte regelmäßig verändert. Ich habe heute ein anderes Verständnis in manchen theologischen Fragen als noch vor ein paar Jahren. Das gehört auch zum Glaubensleben dazu, dass man sich weiterentwickelt. So eine Demut zu haben. Ähm. Aber es ist auch okay, wenn man Dinge in der Bibel anders versteht als andere Christen und in wir nicht zentralen Punkten mal anderer Meinung sind. Also zentrale Punkte sind für mich Himmel, Hölle. Es ist für mich die Dreieinigkeit. Es ist für mich die Gottheit Jesu. Es ähm, ist für mich Jesus der einzige Weg. Es ist die Wiederkunft von Jesus. Es ist Gott als Schöpfer. Das sind Punkte, da gibt es aus meiner Sicht also wenig Freiheit zu sagen, ja, ich bin Christ, aber ich sehe das jetzt halt irgendwie anders. Ähm, aber es gibt Punkte, die sind nicht so entscheidend. Ähm, Ansichten über, die, dem, über das Einnehmen vom Abendmahl, über die Endzeit und so weiter. Ähm, es, es gibt Unterschiede, aber weißt du, diese Unterschiede, die gab es schon immer. Es ist nicht so dramatisch, wenn wir ähm, nicht immer alles identisch glauben, aber wenn du dich ins erste Jahrhundert reinliest, da gab es auch Christen, die haben manche Dinge unterschiedlich geglaubt. Ähm, wenn du in Rom gelebt hättest und du wärst deiner in der Kirche gewesen, hättest du andere Sachen gehört als in Korinth und hättest du wieder andere Sachen gehört als in Ephesus und hättest du wieder andere Sachen gehört als die Kirche, an die Jakobus schreibt. Und es waren manche Punkte, wo die Apostel reingeschrieben haben, weil sie gemerkt haben, boah, die ähm, die sind da Mama auf falschen Spuren auch unterwegs. Wie gesagt, die Apostel waren so die, die den Daumen hoch oder runter gegeben haben. Ähm, und da gab es manche Kirchen, die haben dann angefangen, ähm, die Leute zu beschneiden und sich an jüdische Gesetze zu halten. Und dann schreibt er denen so, ey, ihr seid da richtig on track unterwegs. Ähm, oder dass ihr jetzt bestimmte Feiertage und Festtage und das und das jetzt alles wieder haltet. Das ist nicht so gesund. Aber der schreibt denen nicht, dass sie jetzt keine Christen mehr sind. Der schreibt ihnen nicht, dass, weil sie in dieser theologischen Frage jetzt eine andere Meinung haben, sie plötzlich vom Glauben abgefallen sind. Und das finde ich ähm, was, was Wichtiges. Ähm, er, äh, sie erkennen die Leute auch als Christen an, also jetzt die Autoren im Neuen Testament, wenn sie in manchen Punkten falsch lagen. Also, sie waren diejenigen, die das bestimmen konnten, ob sie falsch lagen. Aber sie treib, schreiben sie trotzdem als Brüder und Schwestern an. Und hey, wenn, wenn jemand anders deiner Meinung nach eine ne falsche Überzeugung hat über die Taufe, über den Heiligen Geist, über was auch immer ähm, und es gehört nicht zum Zentrum dazu, dann hab eine innere Lockerheit, dass, dass er deswegen jetzt trotzdem Teil deiner geistlichen Familie ist und sei innerlich nicht verwirrt und sonst was. Ähm, wenn du merkst, boah, es gibt ja verschiedene Ansichten, die die Christen haben, weil das war schon immer so. Also, wenn du im ersten Jahrhundert, kurz nach dem Tod der Apostel, irgendwie schon die Meinungsverschiedenheiten unter Christen hattest, dann zeigt es ja, das ist jetzt nichts, äh, nicht ein völlig neues Phänomen. Ähm, solange das Zentrum im Zentrum bleibt. Ja, lasst uns die, das Zentrum, die, lasst uns die Kirche im Dorf lassen, würde ich schon sagen. Lasst uns das Zentrum, ähm, lasst uns das Zentrum im Zentrum bleiben. Jesus im Zentrum. Und die Frage ist, und damit möchte ich schließen, ist er Zentrum in deinem Glaubensleben? Geht es bei dir vielleicht mehr um irgendwelche Fitzelfragen als um Jesus im Zentrum? Es kann passieren, dass man als Christ dann bloß noch darüber diskutiert, ja wie genau ist es denn jetzt mit der Endzeit zu verstehen und oh, die Christen hier aber, die sind nicht richtig, weil die heben ja ihre Hände nicht oder guck mal, die machen das und das nicht und die glauben auch gar nicht wirklich an das Wirken vom Heiligen Geist oder die sind so übertrieben emotional, ist dein Blick auf dem Zentrum und darauf, hey, andere Leute sind mit mir Teil derselben geistlichen Familie, oder ist dein Blick auf, auf theologischen Streitfragen und dir geht es eigentlich mehr nur darum, dich irgendwie von anderen abzugrenzen und mit anderen zu diskutieren. Und es soll nicht unsere Haltung sein. Wenn du so in deinem Familientreffen sitzt, dass du mit allen Verwandten immer nur diskutierst über Themen, wo ihr anders seid, ist keine besonders harmonische Familie. <lacht> und Jesus selber, er sagt in Johannes 17 in, oder im in Johannes 20 im hohepriesterlichen Gebet, dass daran die Welt erkennen wird, ähm, dass wir wirklich zu Gott gehören, dass Jesus der ist, der, ähm, der von Gott gesandt ist, dass er der ist, der behauptet zu sein, weil seine Gemeinde in Einheit lebt. Lass uns, uns Christen sein, die mit anderen in Einheit leben, aber lasst uns auch Christen sein, die die Wahrheit lieben und nicht einfach sagen, hey, diese Punkte, was soll's. Und ich glaube, in dieser Spannung sollten wir unterwegs sein. Und dazu lade ich dich ein. Äh, und ich möchte schließen mit einem Gebet. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass wir gerufen sind, als deine Kirche, zusammen unterwegs zu sein in, in, in der Familie. Du rufst uns nicht als einzelne Individuen auf, die sonntags hier zusammenkommen und, ähm, ja, und halt irgendwie sich ein Programm anhören ähm, sondern, und mit den anderen eigentlich nicht wirklich was zu tun haben. Du rufst uns dazu auf, zu dir, zu unserem gemeinsamen himmlischen Vater zu kommen und als und Eckpfeiler der Wahrheit hochzuhalten und uns zu dem zu stellen, was dein Wort sagt. Ähm, und wir wollen beten Herr, einfach für ein Verständnis für das, was wahr ist und was dein Wort sagt, was die zentralen Punkte sind und was auch Punkte sind, die unser Glaubensleben nicht so dominieren sollten. Ähm, danke Gott dafür, dass du so viel Geduld mit uns, ähm, mit uns Menschen hier auf der Erde hast, die wir uns die ganze Zeit über Manche Themen in den Kopf, in die, in die Haare kriegen, wo es vielleicht gar nicht so wichtig sind. Ähm, aber auch ja, einfach mit uns schwachen Menschen dein Reich baust, die wir nicht immer alles richtig verstehen. Lass uns ähm, zusammen ähm, stehen als Einheit, ähm, gemeinsam mit all unseren Unterschiedlichkeiten, mit unseren unterschiedlichen Persönlichkeiten, mit unseren unterschiedlichen Sichtweisen und auf diese Weise ähm, dich groß machen in dieser Welt dem Menschen an unserer Einheit erkennen, dass du dass, dass du unser Haupt bist, Herr. Amen.